Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda förebilder och vi vill såklart också veta hur de har tagit sig dit de är idag och vad de gör om dagarna. Vilka är vi då? Jag Karin Bäcklund är kommunikationsstrateg och PR-konsult på egna företaget Not Just Cake. Jag tänkte bjuda på tre saker ni inte visste om mig. Yay! <laughs> nu blev pressen väldigt stor här. Jag har ett landställe på Justerö sedan ett drygt år tillbaka. Jag har inte ätit kött sedan jag var åtta år. Och jag älskar choklad. Jag är Johanna Snickers, är kommunikationschef på Microsoft till vardags. Och tre fakta ni inte visste om mig sen tidigare. Jag åker på minst en silent retreat varje år. Jag hade författaren Stig Larsson som handleder och mentor i gymnasiet. Det var innan han blev känd. Och har en gång skrivit brev till prinsessa Madeleine och frågat om hon vill brevväxla med mig. Jag var, jag var tio år kanske, ska tilläggas. Mm. Och jag fick ett nej. Det var ju taskigt. Ett hövligt nöjd från hovdamen. Jag har faktiskt tävlat i samma klubb som Madeleine. Ja, 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 ja. Hästhoppning. Back in the days. Mm. Ser man. Mm. Dagens gäst är ingen mindre än Felicia Lagervall. Som är grundare och vd för influencer-contentbyrån Make Sense Media. Du har tidigare varit försäljningschef och vd för Perfect Day Media. Där du var med och byggt upp flera av Sveriges största poddar. Dessförinnan var du på SBS Radio och Aftonbladet bland annat. Och du är ju alltså van att vara på andra sidan kan man säga av podderiet. Och det är här första gången framför mikrofonen. Välkommen hit. Tack snälla. Väldigt Usch. kul att ha dig här. Det är väldigt nervöst. Jag känner no pressure. <laughs> som poddexpert som nu uppbevisar om man ja. kan leverera. Men om du skulle berätta om dig själv i några meningar, vad skulle du säga då? Ja, det här är ju alltid lika svårt. Jag, eh, jag kan väl börja och berätta att jag är eh, 
Jag har ju mina rötter i Umeå. Så att det är något som jag alltid bär med mig som jag gärna pratar om. Att man har liksom en annan bakgrund än många andra kanske. Så att, När försvann dialekt? Den tränades bort mm. med flit. Så jag, jag bodde i Umeå när jag var yngre. Och sen flyttade familjen till Stockholm när jag och min tvillingssyster, vi var 12 då, och vi var sjukt opopulära i skolan och pratade norrländska. Mm. Så där någonstans så mm. kom någon sorts motivation att träna bort dialekten. Mm. Det hörs nog inga spår alls av norrländska. Nej, mm. det är lite synd idag. Idag mm. ångrar man det. Mm. Mm. Kommer det tillbaka om du åker upp dit igen? Ja, lite grann. Mm. Det är vissa, jag säger alltid så här mormor och morfar och fara. Man man säger Johan och Johanna istället för mm. Johan ah, och Johanna. Så, mm. Ja, så att mm. lite så. Mm. Och hur kom du dit du är idag då? Ja, alltså det har ju varit en väldigt eh, brokig resa. Jag är alltså imponerad. Jag, jag lyssnar på mycket så entreprenörspoddar och, och lyssnar på ledare som har haft väldigt tydliga mål och de har verkligen så här, haft ett utstakat mål. Så här, delmål, hit ska jag. Medan för mig så har det varit att jag hoppat från jobb till jobb haft jobb det som har tyckt varit lite så där haft andra jobb som är roliga så att det har varit en brokig resa men jag tror att allting vände när jag fick barn egentligen så jag fick barn när jag var 29 och efter det så fick jag något driv som jag inte hade haft innan mm-hmm. så att innan det så var jag nog inte lika driven och lika målmedveten som jag är idag mm. Hur kommer det sig tror du? Jag tror att det är många föräldrar som kan känna igen sig det här men jag tror att det handlar om det här drivet att försörja en familj och att det finns något större än en själv. Mm. Så jag tror att innan jag fick barn så var jag så här, vet man, man gick ut och festade, man träffade vänner man gick på gymmet och sen så efter att jag fick barn så var det mer det här livet, det här lilla lilla livet hänger på mig. Och då fick jag någon sorts ansvarskänsla och det var inte förstå jag blev vuxen. Mm. Ja, jag känner inte alls igen är det, det där. Nej. Gud vad intressant. Inte alls. Alla sa ju till mig att ja, man blir mer effektiv, man, man blir mer fokuserad. Och, och jag har inte märkt någon skillnad överhuvudtaget. Förutom att man kan jobba mer på kvällarna, för man kan inte gå ut på kvällarna. Efter <laughs> barnet har lagt sig så kan man ju jobba mer då. Ja, det, det, det där ja. stämmer ju väldigt bra. Ja. Man är fast. Men vet du vad, jag tror också, det kan ju tillägga mycket av den inre resan som jag gjorde som, som gjorde att jag hittade min motivation handlade om att jag blev ensamstående väldigt tidigt. Mm. Mm. Så att jag separerade ju från, från mitt barns pappa när, när hon var ett år gammal. Mm. Eh, så att som ensamstående mamma mm. när man är 30 med en liten ettåring mm. då är man inte så kaxig. Då mm. gäller det att steppa upp. Mm. Så att det var ju den bästa gåvan mm. jag kunde få. Ja, det gjorde du. Ja, det gjorde jag. Mm. Bra jobbat. Men som du säger, du säger att du är en brokig bakgrund så du visste inte riktigt vart du ville eller Nej, jag hade vad ville absolut. du bli när du var liten? Jag hade ju absolut ingen aning men från början ville jag bli det här som alla barn vill bli, delfinskötare, veterinär, isprinsessa, det var jättemycket sångerska, musikalartist, mm. Mm. låtskrivare dansare, gärna bakom Britney Spears mm. det var väl målet sen när jag, när jag någonstans hade mognat lite kanske i alla fall och blivit 15-16 då kom jag på att jag ville bli psykolog så då började jag läsa mm. väldigt mycket så här Carl Jung och Freud och Oj. läste mycket så här feministisk litteratur så då gick jag väl in i någon sorts mörk tonårsperiod där mm. väldigt allvarsam och då, då hade jag väl det som mål att jag skulle bli psykolog fram till att jag var 
21 och faktiskt sökte in på psykologlinjen mm. och hade inte tillräckligt bra betyg. Och då kom jag in på Paulinjen, vilket är då HR i stort sett, mm. på Stockholms universitet. Så jag hoppade på det och det var, det, var, det var ju bra att jag gjorde någonting vettigt med min tid. Och faktiskt hade, har en högskoleutbildning, men, men så här i efterhand så kan jag fortfarande tänka att under hur jag hade varit som psykolog. Mm. Men har du haft nytta av HR-utbildningen då? Jättemycket. Framförallt under min tid på Perfect Day. För det är mycket, mycket så här avtal, mm. ekonomi, psykologi, las. Det är otroligt mm. värdefullt. Framförallt när man jobbar i byråbranschen och man kanske inte har en egen jurist. Och, mm. och det händer mycket. Så att, äh, men det har haft jättemycket nytta. Mm. Så då halkade du in på marknadsföring istället egentligen för HR? Efter mitt första jobb när jag hade studerat klart så jobbade min syster på en PR-byrå. Så ringde hon mig och sa så här, men du, den här PR-byrån, min chef har precis sagt upp sig. Du ska inte ha det jobbet då. <laughs> Man hör ju själv, vår verklighetsförankring med det här laget är ju lika med noll. Så här 25 år gamla. Ja, hon pitchade mig in där till sin chef då. Så jag kom upp på kontoret och träffade deras chef som var deras danska vd. Hade en intervju, sålde in mig själv och fick jobbet som någon sorts... Så här showroom-chef för hela svenska kontoret. Så helt plötsligt sitter jag med ett kontor på 200 kvadrat på Hötorget och är ansvarig för allt kring det här kontoret. Skriva pressreleaser, pressvisningar, ha kontakt med journalister. Och jag kan ju inte ens PR det här laget. Jag har ingen aning om vad, vad jag gör. Så att, Men där... du har i alla fall lyckats sälja in dig själv. Ja, det var det, sälja kunde jag. Men mm. där någonstans stannade väl mina kunskaper. Mm. Vad var det här för företag? Ink heter de. Ah. De är fortfarande så stora för mig i Danmark. Så i Danmark är de kända, finns i Norge har för mig. Och de la ner den svenska verksamheten. Och, mm. jag, <laughs> inte på grund av dig. <laughs> Eller kanske så var det. Jag vet inte. <laughs> Har du någon livsfilosofi eller något motto du lever efter? Ja, det har jag faktiskt. Jag har ett, det är väldigt cheesy, men det är väl alla motton tror jag. Mm. Det handlar inte om hur du har det, det handlar om hur du tar det. Mm. Och jag tror att det, det är ganska norrländskt också, det att man, man biter ihop. Det är verkligen, så här, man, man, man kör på. Så. Och det har funkat jättebra för mig. Det, jag har tidigare kanske varit lite av en martyr, jag tyckte synd om mig själv och jag som kämpar så hårt är så snäll och så. Medan där runt 30 någon gång så, så hittade jag mig själv och då blev jag lite mer trygg i det också. Att man får bara hantera det och gå vidare oavsett vad som händer. Mm. Så att lägg ingen tid på att älta saker, brukar jag tänka. Mm. Mm. Vad är din största lärdom? Jag skulle nog säga ändå att min största lärdom fick jag under min tid på Perfect Day. Det handlar väl om att så här, lita på sig själv och sin egen styrka och att man kan komma hur långt som helst. Mm. Och att kunna bevisa det för sig själv, det tror jag att man har nytta av sen hela livet. Så att, att våga utsätta sig själv för en, en utmaning som kanske är lite för stor och sen hantera den. Mm. Det låter bra. Både jag och Johanna sa ju upp oss nyligen utan att ha något att gå till. Så nu kanske vi lär oss av det här också. Exakt. Det kommer ni definitivt att göra. Ni har en fantastisk resa framför er. Ja. Största fuck-up. Oj, ja, det är ju många. Jag är så fascinerad när man hör folk som inte har fuck-ups eller att de bara har en eller så här, ja men de får tänka efter för jag har ju väldigt många. Men, men tror man på det eller är det bara 
Nej men det är nog lite men, bullshit kanske. Men, men alltså för jag skulle vilja säga någonting där. Ja. För jag kommer väldigt sällan ihåg fuckups. Mm. Det är inte så att jag inte gör fuckups. Men jag är rätt orädd. Och jag bryr mig inte så mycket om jag gör lite fel. För man kan ju rätt snabbt korrigera det idag. Sen så också i kombination med att jag aldrig kommer ihåg vad jag gjorde igår. Liksom. Jag lägger det bakom mig. Och också i tredje att man inte har tid att reflektera idag över saker man gör. Man bara kör på. Så för, skulle vilja ta alla som säger att de inte gör så många fuckups i försvar här. Med någon. För jag kommer väldigt sällan ihåg. Om någon skulle fråga mig så, så har jag inget att komma med. Du får ingen dagbok. <laughs> men jag är säker på att jag lär mig av det. Men jag bara kommer inte ihåg det. Det är väldigt bra. Det är väldigt bra input. För så är det nog. Man är så olika som personer. Jag är så här jag ältar inte, men jag kan ändå lägga mina fuckups i, liksom, i bakhuvudet så kan jag skratta lite åt dem. Så jag har lite som en bildbank mm. av så här roliga, konstiga mm. grejer jag gjort. Jag har skämt ut mig själv. Så kan jag tycka att det, det är lite kul. Mm. Eh, så. Men eh, största fuckup, alltså allt från så här katastrofala presentationer när man står på scen och man bara, vet, står och babblar eller, eller att man, man liksom drar till med någonting som man inte riktigt har 100% koll på mm. och så ser man att så halva publiken har stenkoll på den här frågan inga major fuckups ännu men det kommer säkert komma men jag har en, en del så små grejer som dyker upp då, då. Mm. men du sparar på dem som en bildbank ja, och så kan jag skratta åt dem sen jag drar dem gärna som ett partytrick också om alla konstiga grejer jag gör mm. tycker det ger en människa dimensioner mm. ja, men jag håller med, det är jättekul att höra om fuckups och, och misstag och det är inte så att jag inte jag tar inte mig själv på stort allvar alls mm. så att det är inte så att jag inte skulle våga men jag kommer nästan aldrig ihåg det är två olika men båda bra sätten att ja. se på fuckups ja. antingen man bara skiter och lägger bakom sig och glömmer bort det ja. eller att man garbar åt det ja ältare big no no. Ja, hur gör du Johanna? Jag överanalyserar det nog. Mm. Vad hade jag kunnat göra annorlunda plan A, B, C? Vad, vad har jag med mig framåt så jag är liksom riktlinjer guidelines <laughs> för, för att undvika det. Samtidigt är det ju vissa är ju väldigt medvetna risker. Mm. Många av de största är ju så här det kan gå skitbra, det kan gå skitdåligt. Typ att ta en tjänst med en bil utan att ha körkort. Mm. I efterhand. Ja, det kanske skulle ha tagit körkort först. <laughs> och andra sidan. Ja, det var ingen som fråga och det hände inget. Nej. Så att vissa saker det har inte haft så stor effekt. Men jag kanske inte skulle rekommendera någon annan att göra det. Nej. Vad är din största framgång då? Det är som att det här är en karriärspodd. Om vi inte ska prata om min dotter som är min absolut största framgång. Så skulle jag säga att våga se upp mig och starta Make Sense Media. Mm. Det är ju väldigt, väldigt nystartat det här bolaget. Men bara för mig att våga se upp mig och starta upp ett eget bolag tillsammans med Karin, då, min businesspartner. Det är min största framgång. Mm, beslutet mm. håller jag med om. Det är ju det mm. stora egentligen. Mm. Mm. Men var det viktigt för dig att ha någon med på tåget? Nej, det var, det var faktiskt snarare tvärtom. Att jag var helt fast besluten vid att uh, göra det här ensam. Mm. Så jag bestämde mig redan i julas. Jag fick en uppenbarelse nästan. Det låter jättepretentiös och religiös. Men en sån uppenbarelse att jag ska starta eget. Och sen så visste jag precis nästan hur det här bolaget skulle se ut. Vad jag skulle jobba med. Vilka kunder jag skulle jobba med. Och sen i somras så pratade jag med Karin. Som var min gamla kollega från Perfect Day. Och hon hade flyttat till LA med sin man. Och jobbade inte där borta. 
så ringde hon mig i panik i, i somras och bara, vi måste ses, vi måste prata business och så kom hon hem till Sverige så satt vi oss och pratade och så sa hon så här, Felicia, jag har hört att du ska starta eget, jag vill också starta eget nu kör vi, vi kör tillsammans och då sa hon något väldigt intressant och sa hon så här, jag satt med och tänkte finns det någon person som jag inte vill ha som min konkurrent när jag gör det här bolaget och så kom hon på att den personen var Felicia och då snackade vi om det och när hon sa det så kände jag direkt så här, men det här är helt rätt jag är väldigt mycket kan själv jag, ska, jag vill gärna göra saker själv jag gillar inte att delegera vilket är en otroligt dålig egenskap som jag måste jobba på, då kände jag att det här är ett perfekt tillfälle mm. att lära mig att dela med mig och både motgång och medgång mm. så att då startar vi upp det tillsammans mm. Men då jobbar ni från varsin sida av Atlanten? Mm. Precis mm. Och det funkar bra? Det funkar förvånansvärt bra. Det har funkat mycket bättre än vad någon av oss kunnat föreställa oss. Och en av hemligheterna till att det funkar väldigt bra är att både jag och Karin är väldigt flexibla. Så att jag jobbar ju väldigt mycket sena kvällar när min dotter sover. Och hon går upp väldigt tidigt på månaden när hennes barn sover. Så hon går upp vid 5-6. Så att vi får lite tid då och jag sitter på kvällarna. Och sen jobbar vi med många influencers som är USA-svenskar. Mm. Mm. Och det underlättar väldigt, väldigt Panaviks, mycket. Panaviks till exempel. Panaviks till exempel, mm. precis. Och då underlättar det väldigt mycket för vekorrunder. Mm. Om det behövs någon statistik till någon kund eller man behöver svar från en influencer mm. snabbt. Så när jag går och lägger mig, då lämnar jag över de delarna till Karin. Mm. Och då är hon på att, och sen när jag vaknar så hon löste mm. och tvärtom. Då jobbar ni 24 timmar om det. Så vi skojar om det. Mm. Vi har verkligen 24 timmars service. Mm. Och det, det funkar väldigt bra. Mm. Och ibland kanske du måste åka dit. Så på måndag ska jag åka dit. Oh, härligt. Det, blir, det är en av många fördelar. Mm. Gud vad härligt. Mm. Mm. Har du några viktiga erfarenheter du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åriga jag? Jag skulle vilja säga först och främst så här, allting löser sig. Mm. Det tror jag är den viktigaste erfarenheten. Jag tror att många kan känna igen sig det när man blir lite äldre att motgångar är inte så farligt saker löser sig, livet blir oftast inte sämre, det blir oftast bättre ju äldre man blir, så att det hade jag, framförallt det hade jag sagt mm. och att du kommer att hitta vad du ska jobba med, så att ha bara kul på vägen mm. och på tal när du var inne lite på mål innan, jobbar du med mål nu, du verkar ändå ganska långsiktig om du börjar vid jul och planera vad du ska starta för bolag och göra det på sommaren ungefär det är väldigt bra att du sa det för jag tror aldrig att jag har sett mig som en person som jobbar med mål utan mm. jag har nog sett mig som en person som säger men jag tar lite som det kommer och antingen blir det bra eller så blir det dåligt men jag tror nu när jag, jag har haft väldigt mycket tid att analysera mig själv under sommaren när jag varit ledig i två månader vilket ju som vi alla vet väldigt mm. sällan händer mm. och jag har nog insett att jag sätter nog upp delmål jag planerar det är bara att jag ser det nog som att jag tar det som det kommer mm. det är någonting med hur jag identifierar mig själv jag identifierar mig själv som lite av en här mental hippie men jag tror att jag är lite mer planerad så, så att, ja, jag sätter upp väldigt tydliga mål jag är väldigt bra på att slutföra saker mm. så att bestämmer jag mig för någonting då blir det ofta så mm. Vad är framgång för dig? Framgång för mig är frihet jag tycker att det är en av de största känslorna man kan ha som vuxen. Det är att känna sig fri att göra det man vill. Och det tror jag inte att man kan göra om man inte har framgång. Så att jag tror, det kan handla om allt från ekonomiskt. Att kunna resa, se platser, träffa nya människor. Vara social och vara ute och äta till exempel. Men det kan också vara 
att man kan utmana sig själv sitt jobb. Man kan tacka nej till uppdrag som inte ligger i linje med ens värderingar till exempel. Och att styra över sin egen arbetstid. Så att det tycker jag är framgång. Så du är framgångsrik? Det tycker jag. Uh-huh. Ja, men det skulle jag säga. Jag har nått extremt mycket längre än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig när jag satt där som 18-åring och undrade vad jag skulle bli. Mm. Och, ja, det, det skulle jag säga. Och sen tror jag inte att jag är framgångsrik i andra människors ögon. Men jag är väldigt stolt och eh, ganska imponerad över att jag tog mig hela vägen hit. Och, och förhoppningsvis lite längre. Mm. Vilken skön känsla. Mm. Mm. Vilka drivkrafter är det som har hjälpt dig då att bli så här framgångsrik? Men jag tror att det är att göra min dotter stolt har varit jätteviktigt. Att hon ska se att hennes mamma kan jonglera äckorhjulet och ha ett bra jobb och kunna erbjuda henne spännande upplevelser. Och alltså att bara att kunna imponera på min dotter och få henne att se upp till mig har varit superviktigt. Vad vill du bli bättre på? Oj, det är jättemycket. Jag vill bli bättre på att delegera. Mm. Jag vill bli bättre på att lita på andra människor. Jag vill bli bättre på att... Eh, jag tror alltid att man kan våga mig. Jag vill bli ännu bättre på att våga. Mm. Så här, våga ta klivet rakt ut i det okända. Våga lära mig nya saker och göra sånt som jag är dålig på. För det är någonting som jag... Jag sejfar ganska mycket. Jag gör det som jag vet att jag är bra på. Mm. Och det är, det är lite fekt. Det vill jag ändra på. Vilka förebilder har du? Delvis har ju svenska förebilder och delvis är de självklara stora internationella. Men en av mina största förebilder var Stina Honkama. Hon är en sån kvinna som jag alltid sett upp till och tyckte att så här, wow, hon verkar verkligen kunna hantera balansen mellan familj och karriär. För det är nog någonting man har med sig som kvinna. Om man är en ung kvinna och så ser man framför sig att man ska kanske gifta sig och skaffa barn så f- man får det inte riktigt att gå ihop. Mm. Eh, och min mamma var ingen karriärskvinna när jag växte upp. Så att jag har aldrig riktigt jag har inte haft någon i min närhet när jag växte upp som jag kunde se upp till som en karriärskvinna just. De har haft en massa andra bra egenskaper. Så att Stina Honkama har varit eh, ja, hennes sett upp till jättemycket. Och sen... Eh, internationellt så är det såklart alltså jag ser upp till Oprah Winfrey och Obama så verkligen självklara personer men som jag tycker är helt briljanta mm. och det som de här stora personerna har gemensamt det är att de är sjukt duktiga på kommunikation mm. så att det, är, det är bra retoriker tycker jag är häftigt mm. men du... Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. 
Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Den här balansen du nämnde, har du en bra balans? Jag tycker att jag har det nu för att jag inte behöver tänka work-life balance. Nej. Så att som anställd så var man tvungen att förhålla sig till vissa arbetstider framförallt för att man var chef, man skulle infinna sig och synas hela tiden. Och då hade jag svårt att få livet att gå ihop. Mm. Medan nu kan jag känna att nu har jag en perfekt balans därför jag jobbar mer än vad jag någonsin har gjort men också mer tid för min dotter mm. det enda jag tummar på är att jag kanske sover lite mindre och kanske hänger med vänner just nu lite mindre mm. men, men jag tycker att för mig är balansen att inte behöva ha work-life balance man mm. behöver inte tänka på det utan att man, man bara kör och optimerar dagarna mm. Vad är din sämsta egenskap? Det är att jag är för stolt mm. Jag är katastrofalt dåligt på att ta negativ feedback eller kritik som man kan kalla det också. Jättedålig. Jag blir nog ganska upprörd och ja, det, det kan ta mig hårt. Mm. Så att, det är nog tycker jag är det absolut sämsta för mig. Att, jag, jag tycker att det är väldigt härligt och inspirerande och det är, det är en väldigt skärmig egenskap att kunna ta kritik och vänder direkt och gör någonting bra av det. Jag måste nog be om ursäkt tusen gånger för mig själv och sen så kan jag komma tillbaka efter två veckor när jag har återhämtat mig. <laughs> så att, det, där, där har jag lite att jobba på. Mm. Är du bra på att ge kritik då? Eller tycker du att det också är jobbigt? Nej, jag är så dålig på det. Mm. När man läser psykologi så får man ju lära sig att man alltid ska säga någonting bra innan man säger något dåligt. Mm. Och han börjar ja. metoden. Ja, ja. Och jag tar ju den ungefär tio steg för långt. <laughs> så att jag börjar alltid säga att du, jag, alltså jag tycker du är så himla duktig. Och det här du gjorde och det här. Och en halvtimme senare känner jag att jag har fortfarande inte sagt vad som är fel. Och det kan vara, det kan vara så att personen har varit full på arbetstid. Det kan en ganska allvarlig mm. grej. Eh, förlorat en jättestor affär för att de var bakis och så för länge. Jag, alltså, ja, mm. det, jag tycker att det är härligt nu när jag inte har anställda för att då behöver jag inte ens fundera över hur jag ska leverera kritik. Nej. Det, det är jag väldigt glad för. Så att, eh, kritikdelen är, det är min största svaghet. Ja. Definitivt. Åt båda hållen. Ja. Har du någon mentor? Jag har haft lite olika, men just nu så har jag faktiskt ingen... Nej, jag har ingen mentor. Är du någon mentor? Nej, däremot jag omger mig väldigt mycket med folk som jobbar i branschen. Som jobbar med marknad och kommunikation och digitala medier. Så att det handlar mer om att jag har ett konstant flöde och utbyte av erfarenheter med personer i branschen. Men jag har liksom min uttalad mentor att jag är en mentor. Men däremot har jag väldigt många kan ringa. Och det är nog många som ringer mig också. Mm. När något känns jobbigt eller svårt eller man vill fira någonting kan det också vara att man är glad över något. Mm. Kan du ge något bra karriärtips? Jag skulle faktiskt ge olika tips för en kvinna och en man- men jag är ju van att jobba med väldigt mycket kvinnor. Om vi tittar på Perfect Day så var man ju omgiven av kvinnor. Och de flesta som man anställde var kvinnor. Och det är att våga framhäva dig själv. Det finns säkert jättemånga män som är dåliga på det också. Men kvinnor är dåliga på att framhäva sig själva. Och framförallt framhäva vad man kan göra för företaget. Att man hela tiden visar att man har ett värde. Framförallt om man jobbar i byråbranschen är man mm. ganska utbytbar. Förlorar man en stor kund eller stort konto så, så händer det saker snabbt. Så att, att, att framhäva att man är duktig utan att för den delen skryta men, men 
göras oumbärlig. Det tror jag är superviktigt framförallt i, i den branschen som vi tre verkar i. Mm. Hur klarar man då den balansen? Att inte skryta, för det är lite fult i Sverige. Ja, men det där är också lustigt. I min karriär, jag har inte träffat så många personer som jag anser vara skrytiga. Jag tycker att de flesta, i alla fall som jag har jobbat med och stött på under mina år, har haft en sån ganska bra balans. Och jag tror att det är, rent privat så finns det ju väldigt många som är skrytiga. Mm. Jag tror alla vi har någon sån i vår närhet som man tycker är lite too much ibland. Mm. Men i karriären så, så upplever jag att i alla fall de jag sprunger på är duktiga på det. Och jag tror att hemligheten ligger i att man, man pratar om vad man har gjort bra för det företaget. Mm. Man kanske inte pratar om hur bra man har det privat. Att man mm. har jättemycket pengar eller man köpte en ny Porsche. Det svider mer ögonen om man säger att man jobbade jättehårt för att få in den här kunden och att de blir väldigt nöjda till exempel. Mm. Håll det borta från det privata så tror jag att man kommer undan med ganska mycket skryt faktiskt. Mm. Mm. Det är den svår. Den, mm. jag, jag kan ofta känna att om jag delar i sociala medier, om jag delar en massa grejer att man pratar på någon konferens eller om man är inbjuden som talar eller någonting. Det känns som skryt bara att dela det för mig. Jag tror det. Ja. Och samtidigt i och med att jag jobbar med PR så vet mm. jag ju att jag måste dela det. Och det är det jag tjatar på alla andra. Att ni måste berätta om saker ni gör. För det är PR. Mm. Men jag tycker det är jättesvårt för mig själv. Och jag sitter alltid så här. Tänker folk nu att det är skryt? Känns det här skrytigt? Jag vet inte om det är någon sån här tjejgrej. Jag känner mm. absolut inte så. Nej, vad skönt. Jag känner typ det varje gång jag delar någonting på mm. Instagram. Men gud vad kul med dig Johanna. För att jag uppfattar ju dig som så otroligt så här självsäker. Så jag har nog inte <laughs> tänkt tanken. För jag följer dig i sociala medier och gjort det i några år. Jag, jag hade nog inte tänkt tanken att du kände så. Det var väldigt intressant. Nej. Nej, det, var, varje gång känner jag så här. Nej, men nu, nu är det för fokuserat på mig. Eller blir det skrytigt nu att... Nu står hon där på någon scen igen. Det är ju dina kanaler. Det ska ju handla om <laughs> jag, jag vet. Och jag har till och med låsta konton. <laughs> Nej, det, det är så konstigt. Men det är någonting med det här med skrit som ja. känns så här fel. Även när man ja. jobbar med PR. Jantelagen. Ja, det är väl det. Jag, och jag skrev till och med till dig inför den här intervjun mm. att, jag, att du har inspirerat mig väldigt mycket. För att när jag träffade dig och Hanna så jobbade jag hade jag precis börjat på Perfect Day mm. tror jag, och, som säljare och jag tyckte att du var så otroligt så framgångsrik och hade coola jobb och jag hade hört talas om dig och, så jag har ju följt dig i dina sociala mm. medier och blivit inspirerad av det du gör så att jag tror att det är väldigt det är bra skönt. att dela sånt för mm. att man inspirerar andra kvinnor och män eh, där man känner wow, den här personen mm. som är så härlig och trevlig mm. är också väldigt driven tänk om jag kan åstadkomma någonting mm. också Ja, så wow. bra. Du gör världen en tjänst här. Mm. Men då är det ju skönt. Då har du inte uppfattat det som skryt. Verkligen inte. <laughs> Nej, men alltså, man måste ju också berätta att man är bra. Annars kan ju kanske ingen få reda på det. Ja, absolut. Det är, det är världens bästa karriärtips. Jag, jag instämmer. Jag skulle säkert mm. säga samma sak. Mm. Men det är mycket svårare för en själv. Mm. Ironiskt. Nu när vi ändå har en poddexpert här... Så tänkte vi höra om du har lite feedback på vår podd. Har du några tips på vad vi kan förbättra? Produktion, innehåll, distribution, samarbeten eller något annat? 
Men nu ska jag vara så tråkig. Men det, jag kan inte ge kritik. Så det är inte, vi, kan, vi kan inte ens förvänta att få kritik. Nu kommer vi få en, en halvtimme kanske. Exakt. Och sen kanske eventuellt någonting lite på slutet. Mm. Nej, jag lyssnade ju på avsnittet med Sofia Kasim. Jag blev ju väldigt imponerad. Delvis över att jag tycker att ni har, ni har väldigt bra frågor. Jag tycker att ni får ut kärnan på något sätt ur varje person utan att det blir för privat. Mm. mm. Så det, jag tycker att ni håller en väldigt bra balans. Jag tycker att eh, de två avsnitt jag har hört har varit väldigt bra ljud. Mm. Och så blev jag imponerad över att ni klipper och producerar själva. Mm. Det, det trodde inte Karin. jag. Alltså Karin, du är ju en stjärna. Du är ja, jätteduktig. Jag, jag är superimponerad. Nu är jag tror att blir ja, ja, det här. Jag, jag har lite svårt att ta åt mig komplimang åt någonting som jag inte känner att jag är superbra på. Men jag säger det varje gång. Ja, för jag var ju med live. Ja. Och sen när man hör resultatet så bara wow, det här blev ju mycket, mycket bättre. Ja. De poddprofiler som inte klipper sin podd är mm. hjältar mm. i mina ögon. Mm. Otroligt. Mm. Har du några så här, tre bästa tips för att lyckas med en podd? Så här, det finns olika tips beroende på vad syftet med podden är. Till exempel är det så att man vill, man vill starta en podd för att få många lyssnare och hoppas på sponsorer. Då skulle jag säga att ha mer kända gäster. Se till att alla gäster som är med i podden delar i sina kanaler. Mm. Så att eh, man är på dem lite efteråt också. Det är värt att lägga lite tid på att påminna gästen så att du, det var så kul att ha med dig. Eh, kommer du dela någonting till exempel? Mm. Och när man har startat upp en podd, jag tycker det är okej att fråga. Man får vara lite fräck mm. och be folk att lägga upp sina kanaler och eh, ta in några som har rätt många följare. Mm. Ja, men det tycker jag är ett bra tips för att få många följare. Och med många följare så, så kommer såklart sponsorerna också. Sen tycker jag att man, när man gör innehåll i en podd och startar en podd, tycker jag att man ska ha ett rent syfte. Det hörs igenom så här, att ni verkligen har ett engagemang för gästerna. Ni vill få fram, det kan vara era värderingar till exempel. Så sånt tycker jag är väldigt, väldigt härligt och det hörs också. Om det är en podd som är startad liksom för ett företag till exempel mm. för att komma ut med sina budskap eller mm. om det är ett genuint intresse för gästerna och att leverera jättebra innehåll till lyssnarna. Mm. Och sen tycker jag att man ska verkligen tänka på, om man ska vara nördig nu, poddkvaliteten. Mm. Hela kvaliteten på produktionen det kan vara jinglar, det kan vara ljud och att det inte är för ojämnt ljud från avsnitt till avsnitt. Mm. Det är mer störande än vad man tror. Mm. Och sen så är det såklart ja, men tittar man på, nej men jag har jobbat med till exempel Sara Larsson och hennes podcast. Och där är ju omöjligt att ställa de kraven med hennes hektiska schema och ibland poddar hon liksom från en taxi mm. så där är det ju svårt och å andra sidan hennes lyssnare är unga och de kanske inte bryr sig riktigt lika mycket men i, i de flesta fall skulle jag säga att ljudet är viktigt mm. Har du några tre favoritpoddar och varför? Jag skulle säga att det ändras hela hela tiden. Jag konsumerar ju väldigt mycket podd. Både utländska poddar och svenska poddar. Jag skulle säga att de bästa svenska poddarna. Jag lyssnar mycket på Lifestyle. Och det är bara för att det är sådana poddar jag själv jobbar med. Mm. Så jag jobbar ju med Lifestyle-poddar. Mycket kvinna, 30 plus, mycket mamma. Och därför så måste jag såklart lyssna på allt sånt. För att ha stenkoll på mm. vilka sponsorer och, och hur det låter. Och få lite inspiration. Så att jag älskar Vanessa Lindblad och Rebecca Stellas podd. Mm. Nu börjar livet. Helt briljant. Jag började lyssna på den i somras. Och den är riktigt så här feelgood-podd. Sen om jag vill lyssna på någon business-podd om jag vill bli inspirerad i mitt jobb så skulle jag säga att det är The School of Greatness 
med Lewis House och sen skulle jag säga att det är framgångspodden mm. som jag faktiskt gillar jättemycket. Mm. Jag tycker han är, han är väldigt sympatisk och får fram bra saker om sina gäster de öppnar mm. upp sig. Mm. Eh, men han håller ändå på temat framgång, vilket mm. jag gillar. Mm. Och sen finns det en helt briljant podd av ett bolag eh, som sitter i LA. Den heter The Skinny Confidential. Och ni hör ju själva, det är inte raketforskning i den här podden. Det är väldigt mycket beauty, det är så här Korean beauty. De intervjuar kända entreprenörer som jobbar inom lifestyle och beauty. Om hur de har tagit sig dit de har hamnat. Men nu har vi ju varit inne, pratat och nämnt ditt jobb flera gånger. Kan inte du bara berätta lite mer om ditt nya företag? Väldigt många av de profilerna vi arbetar med är inte officiellt ännu. Så vi har inte ens släppt en pressrelease. Nej. Vi fick vårt organisationsnummer för tre veckor sedan. Mm. Så att det är alltid väldigt nytt. Men vi jobbar med ungefär 12 influencers. Mm. Och vi är då ett influencer- och contentbolag. Vi ser det som att influencermarknaden idag kommer ta två riktningar. Antingen jobbar man med teknik, man jobbar med AI, du jobbar med tusentals influencers och så skickar ut förfrågningar. Så det är liksom ett stora nätverk i stort sett. Och den andra delen är att man kanske jobbar mer med kvalitet, man jobbar mer med content. Så att vi skulle se oss som, som agenter som också är content-experter. Vi har väldigt bra koll på vad som funkar i social media. Så hittar man rätt influencer så är vi med i hela processen att ta fram ett kommunikationskoncept och se till att influensen får ut det så som kunden vill. Just det. Och då jobbar ni har ett stall av influencers helt Precis. enkelt. Exakt. Så vi har fyra poddar, snart fem. Och då har vi totalt tolv profiler. Så nästan alla våra profiler har en podcast. Mm. Och anledningen till att vi har utgått från podcast är helt enkelt att vi, både jag och Karin när vi har jobbat på Perfect Day, har sett att kunderna får väldigt bra resultat när de jobbar med podd. Just det här att man lägger grunden för att prata om varumärke. Det är väldigt mycket storytelling. Och just hur man förflyttar associationer kring ett varumärke. Mm. Så att vi tar ut det i podd, lägger grunden där för att sen ta ut det i social media för att driva konvertering. Mm. Har du eh, några trender inom influencer marketing som du ser? Man har ju pratat mm. om eh, micro eller mikroinfluencer ett tag. Mm. Är det fortfarande hett? Ja, men det skulle jag säga att det, det är fortfarande hett. Och sen är det så här, den trenden, jag tror det var Forbes som skrev om den förra året. Och jag tror att i, i våras börjar man märka att, att det pratas mer och mer om just micro-influencers även om det har funnits som koncept tidigare i Sverige mm. också. Och nu skulle jag säga att alla pratar om engagement rate. Så att när man köper influencers idag så tittar man alltid först på engagement rate och sekundärt på räckvidden. Mm. Och anledningen till det är ju att annonsörer idag, både byråer och marknadschefer har sett att det är bättre att hitta en trovärdig influencer som ligger i linje med ditt brand och har en engagerad publik. Och sen så tar du ut dem i köpmedia. Så att man köper loss associationsrättigheterna mm. istället för att bara gå in i profilens kanaler. Så då kan du få räckvidd, trovärdighet och en väldigt brand-safe lösning. Mm. Intressant. Mm. Garanterar en hög engagement rate att man lyckas få målgruppen att göra det man vill? Jag ska inte säga att det är helt eh, 100% safe men eh, man ökar definitivt eh, chanserna. Mm. Så att eh, när man pratar med kunder som köper mycket influencers så några av Sveriges största annonsörer inom influencer marketing mm. så säger de att engagemangsnivån leder direkt till konvertering. Mm. 
Så att de ser att det är en jättetydlig koppling. Mm. Och om vi pratar om det här med influencers. Hur ser du på dig själv som personligt varumärke? Det är nästan kryper i kroppen ju när man tänker att jag skulle framhålla mig själv som en influencer eller då som ett personligt varumärke. Men samtidigt så inser man ju att vi är ju alla influencers. I och med den här mikroinfluencertrenden också så ser man ju att alla vi som har sociala kanaler och verkar i det landskapet påverkar andra personer. Mm. Så att jag jobbar en del mer och jag tänker nog efter mycket mer idag när jag lägger upp saker i mina sociala kanaler, på LinkedIn. Men det gör ju också att man gör det väldigt sällan för att man blir perfektionist. Mm. Jag, jag känner ju lite som jag, att jag närvarar i en podd just nu att jag vill liksom... Jag ställer väldigt höga krav på mig själv i och med att jag på något sätt är någon sån självutsedd expert i området. Inte alla det idag, självutsedda experter. Jo. Det är ju det fina med dagens digitala medielandskap att man kan skapa sitt eget varumärke. Exakt. Mm. Ja, men har du någon strategi för ditt personliga varumärke eller sociala medier? Ja, men det, det har jag nog. Man tänker ju såklart väldigt olika om det gäller LinkedIn eller om det gäller Instagram till exempel. Men väldigt många som driver bolag använder nog sitt Instagram mer för just bolaget. Medan jag använder mitt för att blanda egentligen det jag gör på jobbet med familj. Mm. Eh, och det är ju helt medvetet att jag vill visa också att jag är en mamma, jag är en syster, jag åker upp till Norrland och vandrar och jag driver också ett företag och står och föreläser och springer på mingel och fästar till det ibland. Så att, ja, det är ganska medvetet att jag vill inte bli för professionell. Däremot på LinkedIn så är det ju bara jobbgrejer man delar såklart. I vilka sociala medier finns du i då? Om man vill följa dig. Ja, Instagram. Mm. Där heter jag Felicia Lagervall. Och sen så finns jag på LinkedIn. Facebook är ju en sorglig historia. <laughs> jag vet inte hur, om det är någon som använder ni Facebook. Ja, men väldigt. Nästan bara Messenger. Ja, ja det är samma. Det finns, där finns inte så mycket att hämta. Jag delar lite sporadiska grejer. Mm. Mest om jobb nu numera. Mm. Samma. Om man tittar framåt då. Vad gör du om fem eller tio år? Jag hoppas att Make Sense Media har växt till någonting som är mycket större än vad vi först hade trott. Nej, men när jag och Karin startade upp Make Sense Media så var det ju väldigt lustdrivet. Vi kände med sig att vi, vi har så mycket energi, vi gör någonting tillsammans nu och vi kan ju det här med influencer marketing och, och podcast marketing. Men jag hoppas att bolaget om fem år har tagit lite andra riktningar. Det skulle jag tycka var spännande. Det märker man ju i stort sett på alla entreprenörer att man startar upp någonting men att det brukar utkristallisera sig mm. vad det blir efter några år. Mm. Och det händer ju väldigt mycket inom just influencer marketing också. Exakt, det, det är typiskt jag menar, Skulle man designa skor skulle det vara jättekonstigt Att sitta och säga om, mm. ah, jag vet inte, Vi kanske designar bilar om fem år Det hade varit en, en, en mer otippat svar Men just när det kommer till digitala medier Och social media och influencer marketing mm. Ingen av oss vet Vad vi är ens om tre år mm. Så att, eh, vi får se mm. Mm. Hur vill du se tillbaka På ditt liv som gammal? För mig är det så himla viktigt att jag kan se tillbaka på mitt liv och vara så stolt över mig själv. Jag vill inte ångra någonting. Vilket jag, jag vill ha kul tills den dagen jag dör. Så att jag vill kunna se tillbaka på mig själv som att jag var duktig. Jag gjorde det mitt bästa. Jag var en bra mamma, bra vän, bra syster, bra dotter och hade kul på vägen. Och förhoppningsvis gjorde jag någonting bra med min karriär också. Vi är med en fråga också från vår förra gäst. 
Felicia Marginano. Vad skulle du ge för råd till ditt 70-åriga jag? Så här, glöm inte ditt motto. Det handlar inte om hur du har det. Det handlar om hur du tar det. För jag tror att jag är rädd att jag ska bli lite så här negativ när jag blir äldre och krämpor och så. Mm. Då vill jag bara <laughs> säga till mig själv att fan, man up. Sluta gnäll, kärring. Mm. Mm. <laughs> har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Skulle du vrida tillbaka klockan och bli 17 år igen om du fick? Skulle du det? Nej. Jag, jag, jag och mina kompisar har pratat om det här att det är väldigt många som säger så här, men gud, tänkte man var tonåring när man var ung och, och allt var så enkelt och spännande och jag, jag kan inte relatera. Nej. Jag tycker att livet är betydligt mycket enklare och mer spännande mm. än vad det var när jag var 17. Då har du läst det, tyska filosofer och Exakt, psykologer. Och, och feministisk litteratur. Hon är arg ung kvinna. Jag, jag föreläser också på gymnasieskolor om så här karriärstips och karriärsråd. Mm. Då brukar jag alltid säga det. Jag tycker det är så viktigt att berätta för de här 17-åringarna att för er här inne som sitter och tycker att det inte är så kul och ni känner er förvirrade och jag har inte alltid time of my life som tonåring så kan jag säga att det är helt okej. Okay. Mm. Då kommer ni få det sen. Mm. This too shall pass. Exakt. <laughs> Stort tack Felicia för att du var med i vår podcast och för att du berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande. Och till dig som lyssnar, glöm inte att prenumerera på podden och ge oss gärna ett betyg eller rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller drömgäster som du skulle vilja höra. Tack för oss. Tack. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.